0: Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод. 22 марта на календаре рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас сегодняшняя передача. 1687 год, 22 марта умирает композитор Жан Батист Люли. Родившийся в семье Мельника, Люли сделал потрясающую карьеру. Он писал музыку, которая нравилась французским аристократам, а после пришлась по вкусу и королю. И вот Люли уже не просто композитор, но и придворный балетмейстер. Он танцует, сочиняет музыку, танцует с королем для короля, создает балеты, оперы и вокализы. Такая грация! Величие, вне всякого сомнения. Какие боги смогут повторить эти движения? В итоге, к середине 17 века во Франции нет композитора более популярного, чем Жан-Батист Люли. Однако конец его был печален. Нет, он не впал в немилость, он не заболел чумой. К его кончине тоже привела музыка. В те времена у дирижеров не было традиционной палочки в руках. Ритм для музыкантов отбивался специальной тростью, которой дирижер усердно бил в пол, выполняя роль метронома. И вот на одном из придворных концертов Жан-Батист Люли так увлекся, что во время дирижирования воткнул трость себе в ног. Концерт он довел до конца, но рано привела к заражению крови, и спустя два месяца после этого происшествия композитор скончался после тяжелейшей агонии от гангрены. 22 марта 1895 года в Париже проходит первая демонстрация кинофильма. С одной стороны, а как же декабрьская дата и день кино, который отмечается именно зимой? Все очень просто. В декабре 1895 будет публичный показ на бульваре Капуцинок. А вот в марте люмьеры демонстрируют фильму для узкого круга людей. Они только-только изобрели и запатентовали аппарат, который обеспечивает движущиеся изображение они только начинают придумывать ему название забегая вперед скажу что аппарат назовут синематограф и поэтому волнение луи и агюста люмьера вполне оправдано. для презентации они приглашают 20 человек это все происходит в рамках конференции фотопромышленников собравшимся показывают короткометражку выход рабочих с фабрики люмьеров восторгом после этого не было конца братья понимают что открыли золотую жилу в течение полугода они будут снимать свои фильмы, в том числе «Знаменитый прибытие поезда» и «Политого поливальщика». В декабре эти фильмы увидит уже широкая публика. «Да, да, я это понял. В тот незабываемый вечер, когда попал на бульвар Капуцинов, на сеанс с Клюмьером. Синематограф. Вот тот миссия который способен изменить все». 1951 год. 22 марта на базе московского телецентра на Шабловке создается первая в СССР центральная студия телевидения. Она объединяет все остальные разрозненные студии в одну редакцию. Причем это касается не только московских редакций. Выполняя решение партии и правительства, все больше радиоаппаратуры и телевизоров выпускает наша промышленность. Александровский радиозавод Владимирской области уже к 1 мая выполнил полугодовую программу выпуска телевизоров. Например, в те годы появляются телестудии и в других городах СССР, например, в Горьком. Чуть позже своими телевизионными вещательными мощностями обзаведутся и союзные республики. Чтобы не было двойного переподчинения, управления, все студии привязаны к одной структуре. Именно центральная студия телевидения СССР становится и главным заказчиком, и главным цензором для всех. Именно здесь решают, какие сюжеты можно показывать, а какие нет не соответствуют заданным стандартам. В 1965 году центральная студия телевидения будет упразднена. На базе ее тематических редакций будут созданы тематические главные студии. Определенные – молодежные, детские, публицистические, политические. Все это получит название «Центральное телевидение Советского Союза». К советской власти вступит в строй мощный комплекс студий и аппаратных для вещания по пяти программам. Телевизионный центр Востанкина расширит сферу воздействия голубых экранов на духовную жизнь народов, станет центром человеческого общения, информации и просвещения массы. 1984 год, 22 марта. Проходит свадьба композитора Эндрю Ллойд Уэббера и певицы Сары Брайтман. Они познакомились на кастинге мюзикла «Кошки», куда молоденькая певица пришла пробоваться на одну из ролей. В итоге Сара Брайтман не только получит роль, но и на 12 лет станет музой композитора, который специально для нее будет писать Партии в своих произведениях. Вскоре Брайтман станет настоящей звездой и затмит по популярности своего мужа, а все потому, что она исполнит заглавную песню в мюзикле «Призрак оперы». Draw back in fear